0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro do Hermanos. E é com muita alegria que hoje conversamos com ele, Padre Marcial Massaneiro. Padre, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Fale um pouco da sua formação e atuação para que possamos lhe conhecer melhor.
1: Eu sou o Padre Marcial Massaneiro doutor em Teologia e membro do grupo de pesquisa sobre Ecologia e Consciência Planetária, que é um grupo de pesquisa inscrito na CAPES, e interinstitucional, com membros do Brasil e do exterior, atualmente coordenado pelo irmão Marista, que é também doutor em Teologia, Afonso Murade ele lecionando na FAGE, em Belo Horizonte, e eu lecionando na PUC do Paraná. O grupo de pesquisa trabalha de forma integrada e tem participado de, todo, de grandes fóruns de debate, de produção e, e também feito muitas publicações né, com foco interdisciplinar, colocando em diálogo as ciências da natureza, as ciências humanas e, e, e o pensamento é, social é, cristão, especialmente a partir dos documentos da Igreja Católica.
0: Muito bem, depois dessa apresentação, vamos às perguntas. E a primeira pergunta que eu lhe faço, padre, qual é a relação entre a justiça social, paz, e a ecologia.
1: Até os anos 80, a gente estava habituado a uma percepção, uma visão disjuntiva não é? da justiça social, da ecologia e da paz, não que as coisas fossem separadas. As, essas três esferas da experiência humana não é? e, e da vida social são distintas, né, tem suas dinâmicas próprias, mas não estão separadas de modo estanque. Essa, porém, era uma percepção que se tinha até os anos 80, em parte, porque havia toda uma cultura né, dominada principalmente é, por um modelo tecnocrático de produção e por uma economia de mercado é, bastante exploratória. Ainda há isso hoje, mas a gente já tem uma percepção mais crítica, mais avaliativa disso. Então vamos lá. O modelo tecnocrático de produção se baseava na divisão entre ser humano e natureza, que vem lá de Descartes e vem também de, de outros pensadores. Claro que esses pensadores não planejaram nada maldosamente, mas era uma questão de cultura. Né? Era, era pensado, né? dentro do modelo tecnocrático, né? que nós, seres humanos, nos distinguimos e nos definimos né? é, em contraponto com a natureza. Isso era muito comum, né? se dizia assim, o que, que é cultura? Cultura é o ser humano dominar, de algum modo, a natureza e transformá-la para si e para seu proveito. O que, que é natureza? É tudo aquilo que a que está aí objetivamente dado e que não é a humanidade. Então, esse pensamento disjuntivo promoveu um, 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 um poder de tecnologia, que é a tecnocracia que a gente fala, é, que existe. Claro, toda tecnologia tem poder no um sentido que interfere, que modela, que cria, né, etc. Mas veja bem, o modelo tecnocrático, com base no pensamento disjuntivo, separava homem, ou seja, humanidade e natureza, acabou promovendo né, uma abordagem unilateral das tecnologias para com os recursos é, naturais o que é que significa uma abordagem unilateral? A gente explora e não preserva né? é mais ou menos isso aí a gente é, a gente suga e não repõe a gente produz lixo e não recicla. Por quê? Porque a natureza é a coisa, é a extensão. Nós seríamos o pensamento, a decisão e o arbítrio, os grandes gestores. Então esse foi um, um limite né, que ainda está aí nos nossos modelos de indústria, de produção e de distribuição de produtos. O ser humano é, alguma, é uma coisa distinta, separada, né? e aí o problema é essa relação unilateral né, que eu já mencionei. Hoje, nós superamos esse modelo tecnocrático por um modelo mais interativo, ou se a gente quiser, de forma simples, um modelo mais ecológico. Né? Devemos produzir, promover uma relação entre humanidade e natureza que não seja unilateral, né? mas interativa. Né? Então, a gente... A gente Começa a perceber que a humanidade não é a gestora dos recursos naturais. É, a humanidade, nós com nossas tecnologias, máquinas, produções, etc., engenharias todas, nós somente não somos os gestores. Né? Os primeiros gestores dos recursos naturais são os ecossistemas com suas dinâmicas próprias. Né? Então, por isso você pode juntar todas as tecnologias disponíveis e você não consegue criar mais água potável, né? Ou de, de com algum tipo de máquina, é melhorar, instalar uma máquina que melhora a qualidade do ar, né? A gente tem que fazer isso num conjunto de ações e iniciativas. Então, por aí começa a interação, né, entre justiça, paz e ecologia. A outra questão desse pensamento disjuntivo, era o mercado. Um mercado baseado em tecnologias de exploração era um mercado também baseado em exploração. Ou seja, transformar a produção a partir dos recursos naturais em fonte de lucro. E aí entra uma dinâmica de, 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 de monetarização dos recursos naturais. Né? Como se o mercado, com suas dinâmicas de lucro, tivesse autoridade sozinho para ditar o quanto a natureza vale esse é um grande equívoco por quê? porque os recursos naturais não são produtos são recursos naturais como a palavra já diz então nós não podemos é, monetarizar aquilo que é natural porque não é um produto nem da nossa indústria né? e também não é uma mercadoria então, nesse sentido, é que justiça começa pelo reconhecimento de que os recursos naturais têm um valor em si, não somente pelo quanto são úteis à humanidade, e que tendo um valor em si, os recursos naturais são também bem comum, que devem ser protegidos pela lei para que todas as pessoas humanas tenham acesso a eles. Quais seriam esses grandes recursos naturais que devem ser entendidos como bens comuns e não produtos ou mercadoria? Vamos lá. O clima, o solo, o ar, a água, as sementes e demais grãos, os fármacos, que são substâncias que favorecem cura e terapia que estão na natureza, e, finalmente, a identidade genética dos organismos, incluindo o ser humano. E isso aí, no pensamento social da Igreja, nas encíclicas recentes de Papa Francisco, são considerados bens comuns, não só nesses documentos, mas por outros teóricos e cientistas também. Se são um bem comum, significa que, a partir desses bens comuns, que são dispostos a toda a humanidade, a partir daí a gente pode pensar uma justiça que leve a sério o acesso das pessoas humanas, dos países, comunidades, etnias, né, a esses bens. Ou seja, a relação aí entre natureza e justiça é uma relação direta, porque é justo considerar os recursos naturais um bem comum, destinados a toda a humanidade. O acesso a esses bens é um direito e, portanto, solicita da parte da legislação e, e das políticas públicas decisões, ações, programas que garantam a sua circulação, o seu acesso e a sua preservação. Na medida em que o modelo tecnocrático unilateral e uma economia é baseada apenas na exploração. Na medida que esses dois fatores avançam e transformam os recursos naturais em propriedade, em moeda no sentido de que valem apenas o quanto com eles se possa lucrar, Nesse, nessa dinâmica nós produzimos injustiças, né? porque nós tiramos um bem comum e transformamos em produto. Então, aí tem, por exemplo, a questão da água, da terra, do ar, do clima, não é? Na medida em que eu faço uma exploração unilateral, com tecnologias exploratórias, mas não de preservação ou de recuperação da natureza, e na medida que a, a, a economia condiciona leis de mercado, né? Que também se apropriam do recurso natural, sem respeitar o bem comum, nós estamos produzindo injustiça, que é o caso, por exemplo, das fontes e dos recursos hídricos, que são em si mesmos um bem, um bem comum, dado né, pelo ecossistema, pela evolução do planeta, para o nosso uso. Os animais, os ecossistemas, as plantações, não só a nossa indústria, a nossa produção de alimento precisa de água, mas a natureza toda, então uma coisa é você ter a posse de serviços, de tecnologias para recurso hídrico né? de filtragem, de preservação de fonte, de distribuição de água, de engarrafamento de reciclagem, de reuso, né? de captação de água de chuva, etc. Outra coisa é a apropriação né, privada de quem compra, gerencia, cerca, toma posse de fontes e recursos hídricos. E assim todos os outros bens que eu listei, né, a identidade genética, os fármacos, o clima. Então nesse sentido, ah, é, essa é a, é, esse é o primeiro, digamos, primeiro fator, ou os dois primeiros fatores é, que, que na relação da humanidade com a natureza vão gerar injustiças, né? Ou seja, uma, uh, um, um modelo tecnológico né? unilateral, que explora e não repõe, né? que desgasta e não preserva, que produz lixo e não recicla, e uma economia de mercado focada simplesmente no lucro a qualquer preço, né? pagando aí o desgaste dos ecossistemas. A partir desses dois fatores, como eu já expliquei, nós vamos gerar injustiças, obviamente. Né? Essas injustiças é, pedem uma reação, que, que é uma re, um repensar de todas essas relações. Né? Então, na medida em que a gente faz uma conversão de modelos, que significa enfoques, práticas, legislações, processos, uma conversão de modelos a gente consegue recuperar né, um, um tratamento mais justo para com a humanidade e justo também para com a própria natureza. Então, uma conversão do modelo tecnocrático para um modelo né, de tecnologias de solução, de tecnologias interativas, de tecnologias que aprendam dos próprios ecossistemas e dos seus ritmos modos né, de exploração que não sejam unilaterais, mas que incluam cuidado, cultivo, preservação, recuperação né, e, 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 e todos esses cuidados ambientais né, que, que não vão é, colocar em risco a vida presente e da próxima geração do ponto de vista também econômico, o que a gente chama hoje de uma economia ecológica, ou seja, uma economia humanizada, né? uma economia que reconheça nos recursos naturais bens em si mesmos, como fontes de vida, de energia, de alimento, não só para a geração humana, mas para todas as espécies, e que, portanto, é, a economia do lucro não dite todas as regras sozinhas mas se, se atente para o limite dos recursos naturais né? o seu caráter de bem comum a necessidade de distribuição justa e acesso a todas as populações a começar dos mais pobres né? dos mais carentes dos mais frágeis isso significa uma economia solidária uma economia inclusiva, uma economia né, que preserve e respeite os recursos naturais como bens de primeira linha e comuns, ou seja, que não são posse dos mercados, das taxas, do, 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 das multinacionais, mas sim elementos da natureza, né, dádivas que têm valor intrínseco e não podem nunca né, ser reduzidos à mercadoria. Né? A água não pode ser reduzida à mercadoria, a fauna nem a flora nem os fármacos nem o clima. Né? Então, esse é, 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 cuidando de, cuidando desses dois modelos, fazendo uma conversão desses 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 dois modelos, uma conversão ecológica né, das tecnologias e uma conversão ecológica da economia são, digamos assim os dois processos que hoje estão em andamento, a gente falta caminhar muito nisso, mas pelo menos já há uma consciência crescente, né? é um dado objetivo, né a natureza está aí com seus desgastes, seus limites e suas potencialidades também, esses dois passos são primeiros, assim necessários. Ao redor disso, para que isso caminhe, né? uma nova tecnologia, uma nova economia, é, que respeitem o meio ambiente e o futuro das gerações humanas e das espécies, ao redor disso a gente inclui várias outras questões de justiça e de sociedade. né? Justiça e sociedade estão juntas no direito nos deveres das pessoas né? e dos grupos. Né? O que, que vem ao redor? Vem a educação ambiental, vem a reforma da legislação, vem né, um, um novo acordo social para pensar a, a distribuição dos bens. Né, quem chega até a água? Quem administra as fontes? Né, a preservação é, do, da, das áreas ambientais necessárias, que, que, que funcionam, integradas para o clima né, que reciclam o, 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 o carbono. É, que permitem o um ar ser respirável, então, todas essas questões ambientais, na sua relação com a sociedade, implicam em justiça ou injustiça, né? É, e essas questões afetam, primeiramente, como eu já me referi, é, as populações mais frágeis, né, carentes de políticas públicas, é, de, de, de carentes de recursos, etc., e que vão vão sofrendo ainda mais, né, é, pelo desgaste ambiental provocado por uma tecnologia unilateral de exploração e por tipos de, de, de investimentos é, baseados simplesmente no lucro, né, e, e sem nenhum respeito ao dado ambiental. Então isso tudo já está em andamento, há muita discussão, há países mais avançados nesse, nesse processo e outros menos, mas é nesse campo né, entre tecnologias e economia que a gente mais sente é, o, 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 as justiças ou as injustiças em relação à, à sociedade em geral com né, acessos, preservação do, dos recursos naturais, por conta disso a gente vê é, o empalpeiramento, ou seja, o empobrecimento de populações, por conta disso a gente vê interferências graves no clima, no ar, no ciclo hidrológico que vão promover vão pro, secas, distúrbios climáticos, isso lá na frente vai gerar o que? É, é, falta de grãos, né? É, danos à produção de alimento, lá na frente isso vai gerar fome, encarecimento de produtos básicos, né? falta de água, falta de saneamento, que vai aumentar o que? Doenças, que vai aumentar por sua vez mortes, não é? que vão provocar o que? A diminuição de, de comunidades locais, vão, vão provocar a migração, a fuga de territórios, e até, em alguns casos, guerras. Se vocês pegarem o um mapa de alguns conflitos é, periódicos, por exemplo, no Oriente Médio, ou na relação entre o Oriente Médio e até a região do Bósforo, da, da Turquia, vocês vão ver né, que muitos desses conflitos periódicos acompanham o um mapa das águas. Né? As guerras estão acontecendo juntamente... É, com é, a, a busca, o acesso, né, a tomada de controle, digamos assim, dos recursos hídricos. Isso, isso, é, isso é visível. Né? Muitas guerras no, no Oriente Médio levam em conta o um mapa dos recursos hídricos, os rios, os lagos, as... A, as fontes, né? alguns até são fronteiras, são mapas, são são limites de países. Então, tudo isso é importante a gente considerar né? em nível global.
0: Muito bem. É, Padre Marcial, nós sabemos que o Papa Francisco ele tem uma sensibilidade muito grande com a questão ecológica e, diante disso, ele lhe como como que a ecologia integral proposta por ele, ela contempla os migrantes.
1: A questão do, dos migrantes é uma questão complexa, que tem seus fatores, suas dinâmicas, né? mas que é também atravessada pela questão ecológica, pelos elementos ambientais ali implicados. Né? Papa Francisco, nos seus documentos, nas suas práticas, no, nos seus programas de ação, né? ele tem insistido muito é, em que a questão da migração seja pensada, refletida, mapeada, assumida, seja motivo de uma ação integrada entre países, comunidade europeia e outros. Né? E, e com essa postura, ele também ajudou a perceber as questões ou os fatores ambientais envolvidos né, no, no aumento mais recente dos últimos 30 anos das migrações. É, para isso, o Papa Francisco criou um, um grande departamento na igreja, na sede da igreja católica em Roma, isso se chama dicastério, dicastério é uma, uma palavra italiana, latina, melhor, para um departamento, estilo como se fosse um ministério, né, de projetos de ação. Então existe, é, criado por Papa Francisco, já como resultado de, um, de uma ação anterior, já desde João Paulo II, mas Papa Francisco incrementou um dicastério, ou seja, um grande departamento internacional da Igreja Católica para o desenvolvimento integral do ser humano, onde se incluem né, a justiça, a paz e a questão da criação, que é o jeito cristão de pensar a natureza. Né? A natureza como criação significa que nós não a criamos, mas ela é dádiva, ela tem suas dinâmicas referidas ao Criador e a gente se irmana, digamos assim, com a natureza nessa ótica e que ela ela a natureza toda, conosco, a humanidade, né? nos referimos a uma fonte, a uma origem, transcendente, bondosa, né, que nós chamamos de Deus, esse Deus criador, né, que fez todas as coisas boas, belas, para o bem da humanidade e das espécies em geral. Bom, vamos lá. É, as migrações, elas não, elas não provêm simplesmente de fatores ambientais. A gente sabe que um dos fatores mais imediatos, que causam a migração são as guerras, os conflitos de fronteira, né, os conflitos é, étnicos, né, e a, a incapacidade de, de governos de lidar com isso, ou até, não é, a oportunidade que alguns governos têm de aproveitar das questões étnicas e de fronteira para tirar vantagem. Porque ganhar território às vezes é mais importante do que salvar pessoas. Infelizmente é assim. Em que sentido as migrações sofrem, não é, ou são afetadas por questões ambientais? Vamos lá. Uma das, um dos fatores que são ambientais e afetam, ou seja, a migração, aumenta ou diminui a migração, são todos os tipos de processos de explorações, né, e de, e de conflitos decorrentes disso em relação à fronteira, né, em relação a, a território, né, é, que nascem da busca de recursos. Então, a, a, as minas, né, as fontes de petróleo, os aquíferos são, digamos assim, riquezas ambientais cobiçadas. E muitas vezes há conflitos de território, de comunidades, né, com populações ali já estabelecidas. Conflitos por quê? Porque estados, governos, potências diferentes brigam pelo domínio, pelo acesso a esses recursos. Então, então isso, isso acontece na África, isso acontece no Oriente Médio, isso acontece em algumas fronteiras na, nas Américas, né? É, então, esse é um dos fatores. Né? As populações estabelecidas nesses lugares, que têm uma história própria, uma cultura própria, um, um, geralmente, é, é, não ainda tão industrializadas, elas sofrem o um impacto desses processos, buscas e, às vezes, até conflitos, e, em muitos casos, são essas populações que se retiram, que abandonam o território, que são forçadas a fugir para poder sobreviver. Então, esse é um dos fatores. Um outro fator ambiental que implica na, na migração atualmente, é muito grave, são as mudanças climáticas. Claro que algumas mudanças climáticas estão aí, é, tem origem numa dinâmica do planeta, né? A gente sabe que o planeta é, evolui, ele, ele é dinâmico, ele não é estático. Mas, mas nós sabemos, e a ciência comprova, que algumas mudanças climáticas estão sendo aceleradas, estão sendo agravadas pela interferência humana, sobretudo, é, através da qualidade do ar, né? por uma super poluição né, que vai se acumulando e vai se estendendo ao longo do planeta, porque o planeta se move, né, a, a poluição, a, né, a, o aumento de gases de efeito estufa por conta da nossa poluição afeta a qualidade do ar, afeta diretamente a estratosfera, bloqueia ra raios solares, não é? e você tem aí um efeito estufa de um lado, né? do outro lado você tem a perda, né? por consequência do efeito estufa, a perda né? dos ritmos que estavam aí é, de, 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 de chuvas, de cheias, ou seja, não só uh, o, o efeito estufa provoca calor, como muita gente diz, o aquecimento global, mas provoca distúrbios no ciclo das estações e, portanto, atrapalha todos os procedimentos de semeadura, de poda, de colheita, ou seja, de produção de alimento, além de gerar secas contínuas, né, manifestações extremas da natureza, né, invernos mais frios, verões mais quentes, a tendência de que quatro estações se tornem apenas duas. <risos> é, Para dizer de um jeito simples, estou né, falando aqui de um jeito simples, a tendência é que quatro estações parece que vão se tornar duas, né, verões mais extremos e invernos mais extremos, com distúrbios climáticos ali. Então, a gente começou, por exemplo, em, em, 2000 e, em 2004, nós tivemos as primeiras manifestações de, de, de furacão e tornados no Atlântico Sul, que eram coisas raríssimas. De lá para cá, a gente tem tido vendavais inícios de tornados, talvez até furacões no futuro, né, por uma questão de, 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 de alteração radical da temperatura do ar e das ondas oceânicas. Né? Quer dizer, as coisas estão interligadas. Ora, onde que isso vai parar? Aquecimento global, Mudança climática, distúrbios nas estações, isso vai parar em algumas regiões onde essas coisas se combinam, isso vai parar na perda é, de recurso hídrico, ou seja, as fontes secam, os rios secam e ao mesmo tempo na perda de, de colheitas. Né? Então aí nós temos um exemplo, né? a região entre Somália, Eritreia e Etiópia, a parte leste desse território, que a gente chama de corno da África, porque parece mesmo um chifre no mapa da África, nós sabemos que ali, uh, dos anos 80 adiante, houve um agravamento né, da fome, né, de secas contínuas, isso hoje sabe-se que é efeito, é resultado de uma poluição crescente do ar, né, de dejetos de industrialização de partículas que se instalam né, e afetam a recepção tanto de raios solares e, e como afeta também o todo o conjunto de chuva de, de, de vendavais etc. Na verdade essa região não é industrializada de onde então veio ou vieram essas partículas né esse material que prejudicou o clima deles. A gente sabe que, por efeito de correntes de vento, do movimento da própria Terra, a Terra é dinâmica, tudo que nós soltamos no planeta de dejetos e de poluentes se move. Né? Então, é triste, mas parte da Somália, da Etiópia e da Eritreia sofrem a fome, sofrem a falta de colheitas, sofrem distúrbios climáticos que levam né, a, a população a sofrer por efeito de industrialização de outros países ricos que soltam toneladas de dejetos no ar. Né? Num, num longo prazo, isso se acumula e em algum lugar isso vai é, provocar danos. Isso tem a ver com aquilo que eu falei antes, questão de justiça. Portanto, existe uma, uma justiça ambiental que vai além do mapa dos países, das fronteiras e dos territórios, porque é uma questão global. O global é um fato. O clima é global, as estações são globais, a habitação humana na Terra é global. A gente está num sistema de interações. Então, em algum momento, a comunidade tem que ter uma consciência global e se pensar junta e não dividida. Porque clima, recurso hídrico, ar, etc., não obedece às fronteiras políticas. São fenômenos globais. Então, quem vai socorrer, quem vai se responsabilizar pela fome na Eritreia, na Somália e na Etiópia, se não os poluidores que causaram, no médio e longo prazo, esta fome. Isso tem que se pensar, isso tem que ser é, refletido né? e solucionado. Por isso que o Papa Francisco insiste em mostrar os fatores que provocam a migração. Então Eu já falei da guerra, mas não é só. Né? É, é a busca, a exploração por recursos, que vão expulsar populações é a industrialização com seus poluentes sem filtros e sem controle que vão afetar em médio prazo é, populações além do seu território de industrialização e todas essas mudanças climáticas que provocam fome que provocam perda né, de condições de vida e faz as pessoas, obrigam as pessoas a mudarem de lugar então nesse sentido o Papa Francisco está propondo, a partir desse dicastério do Desenvolvimento Humano Integral, ele está propondo uma reflexão e uma tomada de responsabilidades em nível internacional a partir da questão da migração, mas não isoladamente, porém incluindo a migração num conjunto de fatores né, que a provocam. E aí ele abre agendas integradas, ambiental, social, jurídica, não é? que é a proteção dos direitos, etc. Questão econômica, a inserção dos migrantes no campo de trabalho, o reconhecimento de suas habilidades, profissões e expertises, a questão das infâncias, do tráfico humano. Então vejam, é por essas agendas integradas que Papa Francisco tem feito ou trazido ao debate a questão da migração. É, por quê? Porque você tem vários resultados, vários efeitos das questões sociais e ambientais que, são, que, estão, que se interagem, mas, mas o Papa Francisco tem... É, tem, tem pressa e tem solicitado uma reflexão, tem convocado todo o movimento internacional para as questões que são mais urgentes né? que são mais dolorosas né? e, e dessas questões uma das mais dolorosas das mais urgentes e que carrega todas as outras questões a resolver é a migração é a migração né? então a migração está é, contemplada na reflexão e nas ações ecológicas em Papa Francisco, a migração está contemplada é, na, na, na sua percepção e nas suas propostas para o direito humano e o direito internacional, né? e também na proposta de uma economia mais solidária e de uma sociedade menos sectária, né? uma sociedade baseada na fraternidade, que perceba todo ser humano como um próximo, mesmo os mais distantes, os diferentes, de quem eu me aproximo para fazer do mundo uma casa comum, um lugar habitável. Né? Então, nesse sentido, a migração está, de fato, no centro. Eu gostaria de dizer que o Papa Francisco, ele não apenas pensa e promove uma reflexão, né? Ele projeta ações. Ele é também chefe de Estado. A Igreja, pela representação do Vaticano, tem cadeira na Comunidade Europeia, nos parlamentos, né? É, como ONU e outras instâncias de decisão e ação, e de modo que a reflexão os documentos não são apenas teóricos, eles são é, avaliativos e propositivos. Né? Eles eles oferecem um juízos de certos modelos e práticas e eles também promovem agendas de ação. Né? Então, há um debate na Europa, né? na Bacia do Mediterrâneo, há um debate no nível dos direitos, há um debate no nível da justiça, né de que todas essas questões incluídas na ecologia se tornem um campo do direito internacional, né? que gerem governanças, normas e procedimentos de solução para os próximos anos e não simplesmente um debate estéreo. Então nesse sentido é muito interessante né? que você lendo as propostas de Papa Francisco para os direitos humanos, para as políticas internacionais, para a ecologia, para a justiça e para a paz, você vai encontrar nesse conjunto de propostas sempre alguma menção aos migrantes. E o Papa Francisco ele, ele ativa, ele atualiza o que é uma sensibilidade do Evangelho. Os contextos, as políticas, as condições são recentes. Mas os princípios que o Papa Francisco invoca e usa são seculares, são princípios do Evangelho. Né? Então, quem não tem esse alcance, quem tem visão míope, visão binária da realidade, a realidade só tem dois polos e acabou, visão simplista, não percebe que as questões que Papa Francisco propõe não são apenas questões recentes ou meramente ideológicas. Ele propõe, num cenário recente, também de governos, ideologias, etc., mas ele propõe, neste cenário recente, princípios fundamentais do Evangelho. Fui peregrino, fui estrangeiro e me acolhestes, está em Mateus capítulo 25. Né? A sensibilidade para a questão humana, o órfão, o migrante, a viúva, o estrangeiro, o empobrecido, ela vem da ética judaico-cristã, ela está registrada no Antigo e no Novo Testamento, muito antes da industrialização, da crise ambiental, muito antes da modernidade, a igreja cristã já tem tocado nesse assunto, séculos e séculos ao longo da história. O Papa, Papa Francisco está fazendo o quê? Está assumindo no seu lugar, a responsabilidade que a igreja tem diante desse cenário. Nós não podemos nos esquivar. O evangelho tem algo a dizer sobre isso. E ele, na sua função, é porta-voz do evangelho, e ele faz bem em tocar no assunto e convocar os cristãos e as pessoas de boa consciência a refletirem sobre isso. É, todas essas agendas.
0: Que bacana ouvi-lo e aprender contigo, Padre Macial. Para encerrarmos, eu quero lhe fazer é, a última pergunta. Quero perguntar sobre a, a prática da fé cristã. Qual, qual é a contribuição né, dessa prática da fé para a transformação da realidade? Com isso, eu encerro mais uma edição do encontro aqui do hermanos e deixo contigo a palavra Padre Marcial
1: sobre essa essa última questão a contribuição prática né do, do pensamento Cristão da reflexão também eclesial para 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 soluções ambientais etc é eu já toquei em parte né com esses exemplos que eu dei da atuação é, do, da liderança, digamos, do Papa Francisco que não trabalha sozinho, obviamente né, e também não fala sozinho, existe uma reflexão sobre meio ambiente humanidade e justiça que vem lá do Papa João XXIII é, do início do, dos anos 60 sobretudo 62, 63, 64 ele morre em 64 e esse assunto caminha desde então, cresce e hoje é um acervo do pensamento cristão, do ponto de vista político, social, ético, né? E também teológico, porque existe uma teologia da criação, né? Uma teologia da humanidade, uma teologia da história que inspira, a partir do evangelho, que inspira uma palavra dos cristãos a respeito dessa situação toda. A contribuição prática é gigantesca, gente. A igreja católica não atua sozinha, mas ela é parceira ecumênica... de várias instituições e programas de ação... não é? que trabalham justiça, paz e ecologia... de modo integrado... então aí nós temos vários programas... É, Pão para o Mundo... Justiça, Paz e Integridade da Criação... a questão... É, do combate da solução do tráfico humano a assistência, à infância, ajuda a igreja que sofre existe existe um conjunto de instituições e projetos de voluntariados, de redes de educação, de saúde, né, de produção ou de geração alternativa de renda que a, a igreja católica com suas parcerias ecumênicas e também civis é, promove, né? É, eu indicaria para vocês o livro da professora Carol, que está gratuitamente disponível no Amazon, é um livro que você, quando vai comprar, o preço é zero, que se chama é, Fomes Contemporâneas. Nessa obra da professora Carol, Fomes Contemporâneas, disponível gratuitamente é, online pelo Amazon, você encontra muitas informações sobre isso, e permitam-me indicar o meu próprio capítulo nesse, nessa obra, eu escrevi um capítulo sobre conviver e comer juntos, toda a questão da fome, da mesa e da convivência na tradição judaico cristã Ali, eu faço uma lista, nas primeiras páginas do meu capítulo, das instituições, dos programas né, que os cristãos têm promovido de modo prático, muitos desses programas com liderança católica para a justiça, a paz a integridade e integridade de criação no mundo. Né? Mas é, o, o processo né, é, passa, sobretudo, pela educação, viu? Ah, o processo de, de incidência prática ele passa pela educação. Educação não é apenas a emissão de conteúdos, mas é a maturidade de relações. Tratar da alteridade do outro, a consciência que se ganha pela relação entre pessoas, a consciência que se ganha dos próprios direitos, da identidade sua e do outro, dos direitos seus e do outro, da confessionalidade da fé sua e do outro. né? É a consciência do bem comum, que hoje faz tanta falta, porque o sistema de cultura, de propriedade, de lei que nós temos na, nos países modernos, sobretudo depois da Revolução Francesa, e o Brasil é um desses, é, tem apenas os bens públicos e os bens privados. E isso é definido pela relação de poder, quem tem poder para comprar, então é um bem privado e os estados que têm poder de preservar os bens públicos como acesso. Então, se não há condições de preservação, o que é bem público e bem privado também se perde. Então, é preciso uma outra instância para pensar objetivamente uh, os bens sociais, que vá além do público e do privado, o que é o chamado bem comum. E no direito e na gestão pública, portanto, dos países pós-revolução francesa, sobretudo colonizados como o Brasil, a esfera do bem comum é muito frágil. Né? Então sempre vai ter um, um, uma rixa, uma queda de braços entre o público e o privado, enquanto não se admitir que alguns bens são comuns, né? são, são dados pela natureza, pedem uma ética universal que os proteja e que, portanto, como eu dizia, água, clima, alimento, solo, os direitos humanos, preservam bens comuns, são anteriores à industrialização, são anteriores ao nosso mapa político de países e poderes. Então, o público e o privado sozinho não dão conta de uma gestão justa das questões ambientais, é preciso pensar o bem comum. Né? com proteção legal e política né? é o caso por exemplo da Amazônia a Amazônia atravessa vários países como território político, cada país é soberano em administrá-la soberano significa que ele tenha condições de fazer o certo porém a floresta como um dado biótico climático, né, ambiental, ela está ali, integrada inteira, e ela afeta muito além dos países em que está, por consequências do clima, da umidade, da qualidade do ar, etc. Então, há sim as duas coisas a considerar. Né, que nós temos as responsabilidades territoriais de soberanias, mas soberania não significa é, sectarismo, né? ou seja, a soberania significa que eu tenha as condições legais e políticas de fazer o certo. Por quê? Porque é certo e é comprovado que tudo o que eu toco nesse meu lado de território amazônico afeta o outro lado e o conjunto do globo. Portanto, educar para essa percepção é um dos primeiros quesitos para a gente chegar a práticas, porque você informa, você sensibiliza, você educa para valores, você comunica critérios. As pessoas com isso é, 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 aprimoram a sua consciência, começam a fazer juízos e discernimentos Melhores sobre a realidade, se educam para valores que incluem, que respeitam, que participam, né? E isso vai chegar onde? Chegar na mudança de comportamento, na mudança de práticas e na tomada de decisões que no sistema democrático podem se tornar leis, projetos, currículos, né? Então, a educação é tudo isso aí. É desde a informação e conscientização até a promoção de critérios, práticas e comportamentos benéficos né, que respeitem o bem comum, no limite entre o público e o privado. E, portanto, tudo o que a Igreja Católica faz em nível mundial com suas parceiras ecumênicas, porque eu não falo só da Igreja Católica, mas das igrejas cristãs, né, que tem liderança nesse meio, tudo que nós fazemos em termos de educação já é, um primeiro, é uma primeira resposta prática a todas essas demandas. E ao lado disso nós temos todas as campanhas que passam pela cidadania, né, todas as agências de promoção humana, sejam ecumênicas, ou sejam civis, porém inspiradas no pensamento cristão, nós temos vários, nós temos vários fóruns, parlamento das regiões ONGs, é, programas de ação internacional, representações, conselhos, né, existe uma, uma, uma organização inspirada na fé cristã, na ética cristã, que toca é, essas agendas. Então, para todas as questões sociais, nós vamos encontrar entidades, né, instituições, voluntariados, redes que atuam. Como eu disse, não só explicitamente cristãs, mas é, em várias instituições como Médicos Sem Fronteira, por exemplo, você vai encontrar voluntários motivados também pela fé. Você tem pessoas que são cristãs, se motivam pela ética, pela visão cristã, e estão atuando em instituições que não, não precisam ser nominalmente eclesiais, mas as pessoas levam a sua fé e estão lá porque acreditam em Deus, no evangelho, nas bem-aventuranças. Como eu falei, é, a educação é o princípio, e talvez na outra ponta desse processo estejam os programas, as agências de ação, que são, é, são centenas em nível mundial, né? ou local ou, ou global. Agora, para pensar localmente uma cidade, uma rua, um município, uma região, nós temos... Ah, aí as iniciativas coordenadas pelo que a gente chama igreja local, a gente chama isso de pastoral orgânica, uma evangelização orgânica não setorizada, em que se atua localmente, com visão global e com ações estratégicas. Sobretudo as chamadas pastorais organizadas em campo social e ambiental. Então nós temos pastoral de periferias, pastoral da infância, pastoral da população de rua, pastoral ambiental ou ecológica, que já, já se implanta em muitos lugares. Né? Nós temos movimentos de ação, fiscalização, é, não é bem fiscalização, mas é avaliação, né? como nós temos movimentos católicos pelo clima, né? nós temos redes é, cristãs para sustentabilidade, nós temos redes cristãs para segurança alimentar, nós temos ah, as escolas cristãs de política e cidadania para formar liderança social, nós temos as redes de promoção da doutrina social da igreja, nós temos a diplomacia da qual a igreja participa intensamente, né? nós temos é, as universidades, as escolas e todas as redes de voluntariado que eu já mencionei, que vão desde de assistência a... a a populações carentes, até né, a, a campanhas de recurso né, para finalidades específicas, né, campos de refugiado, a habitação digna, integração de imigrantes, como a Caritas Internacional e tantas outras iniciativas. Então, é bom se informar, né, é bom se informar é saber que é, a presença cristã na sociedade é muito mais do que eu vejo, de que igreja é uma coisa maior do que a experiência que eu tenho de igreja, do meu pequeno lugar, do meu pequeno ângulo. É bom se informar né? e sempre estar atento a que nenhuma dessas questões se reduz a interesses ideológicos dessa sigla ou daquela, mas que no caso nosso de cristãos nós atualizamos, nós traduzimos para os contextos recentes, atuais, o que para nós é um princípio fundamental do Evangelho. Leiam com atenção Mateus capítulo 25, entre muitas outras citações da Bíblia, né? porque no Antigo e no Novo Testamento se fala sobre justiça, sobre salário, sobre dignidade humana, sobre a inserção dos pobres, sobre o socorro dos mais frágeis, se fala sobre distribuição de bens, sobre uma cultura da fraternidade, isso é bíblico, isso é parte da ética cristã já faz dois mil anos, antes de existirem siglas, alas, partidos e, e facções que hoje a gente tem, né, isso já está lá, nós não abrimos mão, nós temos algo a dizer, a propor e a fazer no mundo, os partidos passam, o evangelho fica. As ideologias passam, o evangelho fica. Né? Desde que eu nasci, nos anos 60 até hoje, eu já vi muita mudança de fronteira. Nós não temos estabilidade de fronteira e do governo na Europa. Na Espanha, por exemplo, na Irlanda. Brexit foi recente, comunidade europeia recente, duas guerras mundiais em nível de história global... A última Guerra Mundial foi de 45. Tem gente hoje, de certa idade, que ainda recorda. Quer dizer, tudo isso passa. A igreja, os cristãos, as igrejas, têm que tomar consciência do seu próprio patrimônio, dos seus princípios, né? e servir como uma instância que ilumina, que propõe, que avalia. Nós não podemos nos comportar como um bando de alienados, né? como se fossem territórios vazios que qualquer outro interesse, qualquer outra agenda invade, coloniza, conflitua. Não, nós temos algo a dizer. E é nesse sentido que o Papa Francisco incomoda muitas pessoas porque ele está ocupando o seu lugar e não ocupa sozinho, mas como <risos> bispo primaz da igreja e chefe de Estado ao mesmo tempo, tem feito uma bela contribuição para além das facções, além das agendas estritas, além das siglas e brigas ideológicas, ele tem proposto valores, <coughs> princípios, que são estáveis, que são bíblicos, que são humanos. Muitas das questões recentes passarão Muitos dos governos recentes passarão, mas esses princípios e essas propostas continuarão iluminando, educando, inspirando o presente e as gerações futuras que vão ler e tomar decisões, praticar à luz disso. É, eu agradeço aí a oportunidade, estou no meio de várias atividades, e de produção de conteúdo, e espero que o que eu partilhei aqui ajude. Obrigado, fiquem bem.